0: עכשיו בגלי צה"ל ציפי גונגרוס עם ספרים רבותיי ספרים הבית
1: של החיילים גלי צה"ל
2: ספרים סיכום שבועי שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי של שבוע שבו רבבות ליוו את המלכה אליזבת בדרכה האחרונה, ומיליונים רבים בכל העולם עקבו מרחוק אחרי הטקסים. פה ושם גם צקצקו בינם לבין עצמם שכנראה גם כתרים, יהלומים, גלימות מפוארות, מרכבות, אוצרות רבים, ארמונות ענק, לא מונעים סכסוכים במשפחה. ביום ראשון הקרוב, ערב ראש השנה תשפ"ג. כך יפתחו חגי תשרי ותסתיים אמירת הסליחות. המשוררת סיון הר שפי שאלה את מילות הווידוי מתפילת יום הכיפורים. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי וכן הלאה. וגם בשיר שלה, כמו בתפילת הווידוי, רשימת הפעלים מופיעה על פי סדר האלף-בית. יד על הלב נקרא השיר של סיון הר שפי. אהבנו, בגרנו, גדלנו, דיברנו יופי. הבאנו והשפענו, זיקינו, חילינו, טבלנו אמת, יעצנו טוב, כספנו, למדנו, מעדנו, נפלנו, סמכנו עליך, פעלנו, ציפינו, קיווינו עורך, רשמנו שהבטחת. שלך תמיד, תמימיך. ספרים, רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות עשהאל פלד ותמנה צורי, על הביצוע הטכני תומר רוזנצווייג, בפיקוח הטכני דוב כיחלר. כל הספרים שנדבר עליהם היום צמחו מן היהדות. נדבר עם הרב אברהם סתיו על הספר החדש שלו, צמחונות יהודית, ונשמע ממרדכי בר-אור על ואהיה ברכה, הספר שכתב על צמיחה אישית, ייעוד חברתי וחזון יהודי במאה ה-21, ועם דוקטור נוגה בר-אור בינג נשוחח על הספר שלה, חסידות ישראלית, סיפורה של חסידות צלונים בישראל. ובין לבין ערן אליקים יקרא ארבעה שירים שאפשר לקרוא להם שירי תפילה. שירים של יהודה עמיחי, חמוטל בר יוסף, חווה פנחס כהן ואדמיאל קוסמן. חמוטל בר יוסף, בראש השנה.
0: בראש השנה פרוס עלי מפה חלקה, שתכסה את כתמי השנה הזאת ותראה איך חיה מתנדדות. פרוס עלי מפה נקייה וברך. אל בזעמך תשבור כלים ערוכים לארוחה בידי ילדיך. בספר בראשית, בפרק י"ב,
2: כתוב ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. המילים המקריות ואהיה ברכה הן גם שם הספר שחתום עליו מרדכי בר אור, מי שהקים את בית המדרש הישראלי קולות ועמד בראשו 21 שנה עד שנת 2018. ואהיה ברכה הוא שם הספר, כותרת המשנה שלו היא צמיחה אישית, ייעוד חברתי וחזון יהודי במאה ה-21. בין השאלות שמעלה הספר, מה היה הייחוד של אברהם שבזכותו הוא נבחר להיות העברי הראשון, אבי האומה? מה המשמעות של הבדידות, של הלבדיות, של ההתבודדות, החל מלא טוב היות האדם לבדו בסיפור הבריאה ועד המאה ה-21 ובתוכה מגפת הקורונה? הספר מנסה לפענח את דמותו של דוד המלך, מהעמידה שלו מול גוליית, המפגש עם שאול שמבקש להרוג אותו, והחטא שלו מול בת שבע ואוריה. יש גם פרק בספר שמוקדש לזכרה של ענת גוב, ושמו עץ החיים ויראת המוות. והספר הזה רצוף חיבורים בין תרבויות, בין זמנים, בין הדלי למה מה וההומלס ברכבת התחתית בניו יורק, בין סיפורי המקרא לבין הקמת בית תמחוי בתל אביב. ואהיה ברכה הוא הספר שראה אור בהוצאת ידיעות אחרונות. שלום מרדכי ברור.
3: שלום ציפי.
2: אם לחזור אל הראשית, אל סיפור גן עדן, אז אנחנו מדברים על עץ הדעת שנאסר על אדם וחבל לאכול ממנו והם הפרו את האיסור ולכן גורשו מגן העדן ועל עץ החיים שהוא קצת פחות מוכר הוא העץ שהפירות שלו היו גורמים להם לחיות לעולם. והמשפט הפותח את הספר שלך אומר על פי ספר הזוהר חטא האדם הראשון לא היה במה שאכל מעץ הדעת אלא במה שלא אכל קודם מעץ החיים. ואני רוצה לשאול אותך, באיזה אופן המשפט הזה מספר הזוהר, בכלל הסיפור של גן עדן, מהווה תשתית לספר שלך?
3: בכל רצון להבין שאלות של ייעוד ומשמעות, אני חוזר ל... לראשית, חוזר לסיפורי התשתית של העם היהודי, וסיפור גן עדן הוא סיפור מכונן של כל המשך הסיפור היהודי, התורה, ואולי גם מחולל את הסיפור האנושות. מתוך הגן היה נהר, שמתן מים ושפע, והיו עצים שנתנו המון פירות ובין עצים היו שני עצים שקיבלו ייחוד מיוחד, עץ הדעת, טוב או ועץ החיים. עץ הדעת זה אחראי על הדעת, על האתיקה, על הבחירה, על השנויות, על השיפוטיות. עץ החיים הוא הביטוי לאינטימיות, לאחד, לתחושה שאנחנו מחוברים לעצמנו. והטענה של הספר זה שהציונות היא בעצם קריאה של העם היהודי לעבור ממרכזיות עת הדעת טוב או רע לעץ החיים. זאת אומרת, שהעם היהודי הריבוני החופשי בארצו צריך להציע מודל חדש של ברכה בשיח העולמי של well-being, של איכות חיים. אנחנו מציעים הצעה ייחודית שקשורה למילים שנאמרו לאברהם, ויהיה ברכה.
2: מה זה אומר ואהיה ברכה היום, במילניום השלישי?
4: כן,
3: זו שאלה נהדרת. להיות ברכה זה בעצם מרגיש שאתה נמצא בתוך איזושהי זרימה. אתה חי, אתה מרגיש שהגוף שלך, הפוטנציאל האישיותי שלך מקבל ביטוי בעולם, גם כיחיד וגם כחברה. בספר יש קשר מובהק בין הצמיחה האישית בין הברכה האישית לבין תפיסה חברתית. יש שאלה של מה זה כלכלה מבורכת, תקשורת מבורכת, אבל בכל נושא, זה שקשור לחיינו, יש דיקה בין היחס שלי לכסף הפרטי, מה כסף שם לי, לבין איזה תפיסה כלכלית המדינה שבה אני חי מנהלת. תחת תקשורת שלי עם ילדיי, עם אשתי, עם הוריי, עם חבריי, בשירת המדיה והתקשורת שיש בחברה שלנו. אני שיש צורך בתקופה הזאתי ליצור חזון לחברה שחיה בישראל. אנחנו נעים קדימה בלי יהוד, בלי חזון, בטח בתקופה של בחירות. אף אחד בעצם לא מציע תמונת על שינחה אותנו. הספר מציע תמונה שכזאת.
2: מה המרכיבים של התמונה? כי אני רואה שאתה נוגע בהרבה מאוד תחומים, בעונג למול הנאה, בנושא הכלכלי, בנושא של ירושלים. מה המרכיבים של התמונה הזאת שאתה מציע כאן, מרדכי בר
3: ברמה, הייתי אומר, הפסיכולוגית הנפשית, התפיסה הבסיסית היא שבן אדם הוא צינור בעולם. הוא מקבל איזשהו שפע, איזשהו... מתנה ממשהו עליון, מהקדוש ברוך הוא בשפה שלי ואת השפע הזה, הוא יודע לעבוד איתו בתוך העולם וזה נכון על איך אנחנו אוכלים, זה נכון על איך אנחנו מדברים, זה נכון על יחסי אישות, זה נכון על תקשורת אבל כל תחומי החיים שלנו זה לא, זה לא עוסק בשליטה שלנו אלא בהבנה שאנחנו צינור, אנחנו מעבירים איזה שפע מלמעלה למציאות. התודעה הזאתי אצל יחיד ואצל חברה יכול ליצור סוג של חיים שבו אנשים מרגישים שרואים אותם, אנשים מרגישים שהם חיים חיי משמעות וזה גם יכול לתת תמונה לחברה שאני חושב משוועת לאיזה תמונה, אבל זה ברמה הנפשית הפסיכולוגית. ברמה היותר מוחשית בעולם, כן, אנחנו צריכים לעסוק בסוגיות של כלכלה אחרת, כי העולם עובר שינוי, משהו uh, נגד עינינו עובר שינוי פרדיגמה. התקשורת בחברה הישראלית הוא איום ונורא, ואנחנו צריכים להציע תקשורת אחרת. אפילו סוגיות כמו יחס למוות, יראת המוות, זה הפרק שהקדשתי לענת גוף, שהייתה תלמידה שלי, שמדתי ממנה הרבה. איך אנחנו מזדקנים, איך אנחנו מתייחסים למוות, גם זה, כל הדברים האלה הם קשורים לתודעה. שנקראת ויהיה ברכה, שהיא שואבת את כוחה מעץ החיים.
2: ואיך העובדה שאתה דור שני לניצולי שואה, העובדה שאתה מזכיר בספר כמה וכמה פעמים, איך העובדה הזאת תרמה לעיצוב האדם שאתה היום?
3: כן, תודה שאת שואלת את זה. הספר, הארגל של הספרים שהגיעו אליי, הגיעו אליי באמצע השבעה של אימא שלי לפני שלושה חודשים, שהיא יוצאת שואה, עשה קשה מהשואה. אני חושב שהדור השני, שאני חי בתוכו, משתדל לעבור מהישרדות למשמעות. אני חושב שאימא שלי, עליה שלום, יש כל כך הרבה ביטויים של עצה דעת או עברה של הישרדות, והייתה מודל מדהים של רצון לחיות בתוך הקשיים, בתוך הכאבים. והדור הבא, שאני בתוכה, משתדל לעבור מהישרדות. הריצה אחר איך אני חי, איך אני מתקיים, איך שהוא שורד בתוך החיים האלה, לחיים שיש בהם חיים של משמעות, שזה מעבר מאוד משמעותי מדור אחד לדור שני. עכשיו זה לא רק קשור ליוצאי שואה, זה קשור לכל התודעה של אלפיים שנות גלות, שהיו מאוד מאוד מאופיינים בהישרדות יהודית, בהבדלה מהגויים, באיסורים, זה מותר וזה אסור, דת, טוב ורע. לשאול בעצם שאלה, מה מטרת החיים, מה גורם לי משמעות, ופה מושג העונג שהזכרת הוא מאוד חשוב, כי מי שמחובר לעץ החיים ולתעודת הברכה שבו, הוא יודע להבחין בין מצב שבו הוא נמצא בהנאה, בו הוא נהנה ממשהו, לבין מצב שבו הוא מתענג על החיים, וזו הבחנה מאוד מאוד חשובה בעיניי.
2: ואפשר לקשור בין סיפור גן עדן והנושא של ויהיה ברכה לבין ראש השנה, שנציין ונחגוג ו... בעוד שלושה ימים?
3: כן, ראש השנה זה בעצם יום בריאת העולם. בסיפור הבריאה השני שבספר בראשית, בפרק ב', גם הוא נוצר בעצם, אני חושב, ביום ראש השנה. ובעצם ראש השנה זה, שנה זה מלשון של שינוי. וסיפור גן עדן יכול להציע לאדם להתחיל לעבור שינוי מתודעה מסוימת, מתודעה של הישרדות, מתודעה של בדידות שהרבה מאוד מאיתנו חווים, לתודעה חדשה. כלומר, ראש השנה זה יום שיכול לתת לנו מנוף וברכה לעבור מעץ הדת, רצח חיים. לכן הזוהר באמת אומר שעיקר החטא לא היה באכילה מעץ הדת אלא מאי אכילה מעץ החיים, ואנחנו בעצם מוזמנים בראש השנה להתחיל לחשוב ולטעום מעץ החיים.
2: ואני רוצה לשאול שאלה קצת אישית, מרדכי ברור. מכל האנשים שפגשת בשנים הארוכות שאתה עוסק בנושא של צמיחה וחזון יהודי וייעוד חברתי ונוסע להודו כפי שאתה מתאר בספר שלך וקורא בכתבים של הוגים מכל מיני תרבויות ומכל מיני תקופות, אתה יכול לתאר מפגש אחד שהכי השפיע עליך.
3: אני חושב שהמפגש שהכי השפיע עליי זה שזכיתי לחברותה עם הדלי למה לפני כמעט שלוש שנים זה היה שיחה מדהימה, לימוד על יוחנן בן זכאי שהוא נורא מתעניין בו וכשדיברתי איתו על משמעות החיים ועל מושגי העונג והברכה כל המושגים האלה היו זרים בעיניו, והוא אדם שאני ממש קורע לגודל אישיותו. אבל הרגשתי שכל נושא של אהבה, זוגיות, כל נושא של עונג, זה לא שייך לשפה שלו. והיה לי מאוד חזק לראות כמה שאני מעריץ את האיש הזה מכל מיני סיבות, וגם איך אנחנו נפרדים בדרכנו. וכשבסוף הפגישה שאיתו הוא שאל אותי ביקש ממני שנגיד את כל התאורה על רגל אחת, כמו שאמרו להילל, אבל אמר לי, אל תיתן לי את התשובה של הילל, הוא ידע את המקורות שלנו. גדול. והייתי נורא נבוך. היה גדול, כן. הוא ידע בדיוק את ה... מה, תן לי תשובה של המאה ה-21, והייתי נבוך מאוד, והוא אמר לי, גם תעמוד על רגל אחת, מה שלא הצלחתי, והוא צחק. כיש מבוגר ממני באיזה 30 שנה. והוא אמר לרגע אחת, אני נשענתי על הקיר ואמרתי לו, all about relationships. שבעצם השורש של הכל זה מערכות יחסים. ואז הוא הסתכל עליי ואמר, פה אנחנו נפרדים פיזית, אנחנו באמת נפרדנו באותו רגע וגם נפרדים רעיונית. אבל הפגישה איתו מאוד מאוד חיזקה אותי שלעם היהודי, יש מה להוסיף לעולם של המדיטציה, לעולם של תורות המזרח, בוודאי לתורות המערב. שעוברות, אני חושב, השינוי לנגד עינינו. והפגישה איתו, שהפעימו אותי, אבל גם אמרה, יש לנו מסר חדש ומעניין, להביא קודם כל לעצמנו, למדינה, למודל הפנימי שאנחנו עוצרים כאן, וגם כמודל שנאמר לעבורם, ונדרכו בך כל משפחות
4: האדמה.
2: סיפור נהדר, ואומנם זה לא פגישה עם אדם מסוים, אבל נדמה לי שגם הפגישה של כולנו עם הקורונה, לימדה אותנו הרבה מאוד דברים על עצמנו, על צניעות, על, על צמיחה, על, על מה זה יהדות ומה זה אנושיות. הקורונה <קורונה> כ- כמפגש שכולנו חווינו על החרדות ועל המשמעויות שהוא, שהוא עורר אצל כולנו. תודה רבה לך מרדכי בר אור, כאמור הספר נקרא ואהיה ברכה, צמיחה אישית, ייעוד חברתי וחזון יהודי במאה ה-21. הוא הופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. שנה טובה.
3: שנה טובה, ציפי,
2: זה לכל
0: המאזינים. יהודה עמיחי, אבי מלכי. אבי מלכי, אהבת חינם ושנאת חינם עשו את פניי כפני הארץ החרבה הזאת. השנים הפכו אותי לתואם של כאבים. כמו טועם יינות, אני מבחין בין מיני שקט שונים. יודע מה מת, מי. אבי, מלכי, עשה שפניי לא ייקרעו מצחוק או מבכי. אבי, מלכי, עשה שכל מה שיקרה לי בין תאווה ובין עצבות לא ייסר אותי. ושכל הדברים שאני עושה בניגוד לרצוני, יראו כרצוני. ורצוני כפרחים.
2: ספרים רבותיי, ספרים, התוכנית היום לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, כולה בסימן ספרים שמתחברים אל היהדות. דוקטור נוגה בר אור בינג מפרסמת עכשיו ספר שנקרא חסידות ישראלית. סיפורה של חסידות צלונים בישראל. הספר הופיע בהוצאת כרמל. על הכריכה יש צילום ובו עשרות מטריות שחורות פתוחות, כמעט לא מבחינים באנשים שאוחזים במטריות, אבל בתוך הים הזה של המטריות השחורות יש גם מטריה אחת בצבעי כחול ולבן. הבחור שמחזיק את המטריה, הפנים שלו מוארים והוא מסתכל לתוך המצלמה. שלום נוגה בר אור בינג. שלום וברכה. חסידות ישראלית. למה בחרת לחקור חסידות, ובאופן יותר ספציפי, למה דווקא את חסידות צלונים?
5: אז ראשית, שלום לכולם, לכל המאזינים והמאזינות. אני מלפני כבר הרבה מאוד שנים אוהבת ללמוד חסידות. אני באה ממשפחה חרדית משני הכיוונים, מהמשפחה הרחבה יותר, לא משפחה גרעינית, ותמיד היו קשרים מאוד טובים עם, ה- עם חלקי המשפחה הזו. חסידות היא כבר משהו שאני לומדת איתו הרבה מאוד שנים. ולמעשה את הספר נתיבות שלום של המון מפלונים אני כבר לומדת ככה ישר אחרי השירות הצבאי שלי. אז כך שלמעשה הספר הזה תמיד עניין אותי, כדי בכלל להבין מה עשו בקסם שלו. מדוע אנשים שהם לאו דווקא שייכים לחברה החרדית, בפרט הציבור, אפשר להגיד הדתי-לאומי או הציוני, קורא את הספר ומוצא בו שימוש, ואם תיכנסו לחנויות ספרים לאו דווקא בתוך שכונות חרדיות או... נמצאו על מעדפי הספרים במכינות קדם צבאיות ונמצאו את הספר מעטיפות שלום. עניין אותי להבין מה, מה סוד הקסם של חסידות במאה העשרים, במה באה חידושה, מה היא מחדשת, במה היא משמרת, האם היא משמרת ומחדשת מחדשת ובאילו תחומים. אני אגיד שבכלל חקר חסידות הוא דבר שאנחנו מוצאים אותו יותר ב- ב- בשנים האחרונות. ואנשים מחפשים פה איזשהו באמת אפשר להגיד לה, איזה מזור או משהו אחר ככה שמחבר אותם לנפש, לרוח, אפרופו יום ראש השנה ויום הכיפורים שמגיעים תכף. ובאמת, מה, מה החסידות נותנת מענה? לאיזה, לאיזה חלקים בנפש או, ב, או בשכל שלנו? כמו, כפי שאת אמרת, בכתיבך באמת יש הרבה מאוד מטריות שחורות, ובתוכה יש מטריה כחול לבן. אני חושבת שהחסידות הזאת היא בעצם מנסה לתת מענה Eh, למאורעות ולאירועים שקרו במאה ה-20. הספר הזה בעצם נכתב eh, ככה במחצית השנייה של המאה ה-20, והאדמו"ר המסלונים שכתב את הספר, נתיבות שלום, היה מאוד קשור וער למה שקורה סביבו בחברה הישראלית, מקום המדינה, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור ועוד. והספר נע במתח בין הקשבה למה שקורה בחברה הישראלית או חברה חרדית ביחס לחברה הישראלית, לבין שימור או ניסיון להבין אז מה... אז מה הכוחות הפנימיים, או מה הדברים שאני רוצה לשמר אה, כרב קהילה או כרב חסידות, מתוך
2: החסידות עצמה? ועוד לא אמרנו באופן מספיק ברור שהספר הזה שהזכרת עכשיו, נתיבות שלום, שכתב אותו האדמו"ר האחרון של סלונים, הוא הספר ששימש אותך ככלי מרכזי. דרך הספר הזה חקרת את חסידות סלונים. נכון.
5: הספר הזה בעצם הוביל אותי, גם התבונן אחורה. ברשת החסידות שהמוצא הגיאוגרפית שלה בליטא לבין ההתפתחות של החסידות בעיקר <אח> החל מקום <אח> המדינה ואילך. מה החסידות הזאת מביאה אותנו, לאיזה כיווני מחשבה כשמסתכלים על החסידות המאוחרת, ב- קרי החסידות במאה ה-20, 21? איזה בשורה היא מביאה לעולם? איזה דברים היא משמרת? מה חשוב? למה היא רואה סביבה? הרי אנחנו יודעים שהחסידות עברה מאוד מאוד שינויים מההתפתחות הראשונית של המאה הבעל שינוי טובה ועד היום, שחלק כבר מתוך החברה החרדית מוטמעת בתוכה. אז מה קרה לחסידות הזאת של המאה העשרים? למה היא ערה? למה היא מקשיבה? מה היא רוצה לתת לנו, ואת
2: ערכת לצורך הספר, ערכת גם ראיונות בתוך הקהילה של חסידות צלונים. דיברת עם לא מעט נשים, שרובן גם לומדות, גם מפרנסות, גם מגדלות את הילדים. אפשר להסתכל... נוגע על המעמד של הנשים בחסידות סלונים מתוך זווית ראייה פמיניסטית?
5: שאלה מאוד מאוד מעניינת. המחקר הזה הוא באמת שאול בין היסטוריה לבין הגות, כלומר ניתוח טקסטואלי, לבין באמת ראיונות, כפי שציינת, ראיונות עם נשים חרדיות, מסלונים וגם לא מסלונים. הנשים האלו רואות תפקיד מאוד משמעותי בבית, שלפם אין איזה מילה ככה, אני חושבת שהיא קצת זרה להן, אבל במובן מסוים הן רואות את עצמן ממש שליחות של אידיאל לימוד התורה הגברי, בו בעת שהן רואות גם את עצמן שליחות לאתוס ולאידיאל הקדושה שמאוד מאוד מאפיין את צלונים, קדושה הכוונה היא לכל מה שקשור באידיאל מאוד מחמיר, ואף סגפני, ביחסי אישות, בזוגיות. וכל מה שקשור בקרבה בין גבר לאישה ובחיים ככה שקשורים גם בחיים אינטימיים אחרי הנישואים הן ממש אוחזות בדגל הזה ומאמינות בו מאוד ולצד זה שהן רואות את עצמן גם מאוד עסוקות בחינוך אני כן אגיד שאחד מהמאפיינים הבולטים של צלונים היום זה היותן, היות הנשים מאוד חלק משמעותי בחינוך גם בסמינרים הן רואות את עצמן כמחנכות והן רואות למצאת עצמן גם במשיכות של האדמו"ם לפעמים שכתב בספר נתיבות שלום שראה את עצמו כאיש חינוך. סתם מישהו רק דווקא צדיק או מתווך, הוא פשוט ראה את עצמו כאיש חינוך, כמורה, וגם בהספגים שלו אגב, במותו, לרוב ככה החסידים ראו אותו וכינו אותו והעריכו אותו על כך. הנשים החרדיות שאני פגשתי ומצאתי בראיונות שידרו המון עוצמה וגם המון גאווה על כך שהן חלק רצו להיות ממש חלק מתוך החסידות, חלק בחרו באופן מכוון. וביודעין להתחתן עם בחור אופנימלי, למרות שהן ידעו שהן יכולות לקיים אורח חיים יותר, אפשר להגיד, תגפני או מחמיר בהרבה מאוד מובנים, ומבחינתה הייתה גאוות יחידה להגיע לסיירת. ככה גם האדמו"ר מציין בכתבים שלו, ממש לסיירת, כלומר לטופ שבטופ, מכל הבחינות, גם מבחינה של החמרה, גם מבחינה של לימוד תורה, והן ביודעין ידעות שלשם הן נכנסות, וזה למעשה ממש גאוות יחידה מבחינתן.
2: והחסידות הזאת מתנהלת ברובה ביידיש או בעברית?
5: אז האדמו"ר הנוכחי באמת יותר החזיר את השפת היידיש, אבל הספר שאני חקרתי, הנתיבות שלו, ממש נכתב בעברית, ונגיד <ת iyi> אפילו עברית בהירה, ישראליתניות, עם סלנגים, כך שיש כאלה שאפילו קוראים לה במובן מסוים היא מאוד מאוד בהירה ופשוטה להבנה. יש כאלה שאפילו, אולי אפילו לפעמים לגלוג על כך שהספר הזה הוא לא ספר ברמה. כי הוא לא כתוב בשפה גבוהה מאוד, אלא באמת בשפת שוות נפש לכל אדם לקרוא ולהבין. אני מאמינה וחושבת, מתוך המחקר וההיכרות שלי, שיש בספר הזה הרבה מאוד, אה, נגיד, רעשים תת-קרקעיים, כלומר, באמת הרבה מאוד רבדים סמויים יותר, שמי שמכיר את הצופן, מבין את החסידות הזאת היא בעצם למעשה, החסידות היא סינתזה, אה, סינתזה מעניינת בין למעשה דימוי של ישראליות, פתיחות, מודרניות אפילו. ויש כאלה שאפילו אולי ימצאו בה איזושהי מידה של ציונות, לבין אה, הצד השני של הסקאלה, החסידות הרבה יותר מחמירה, רדיקלית, שנמצאת בקצה ההסקאלה החרדית היום, שמחזיקה בהרבה מאוד חומרות. אז אה, מאחורי הרבה מאוד משפטים שאנחנו יכולים לקרוא אותם באופן אה, אפשר להגיד אפילו מיסטי, רוחני, בן אדם, אלוהים, בעצם אה, יש שם הרבה מאוד אה, מסרים אה, חסידיים מובהקים. ביחס לפרישות, להחמרה, ליצר, ואני חושבת שיש שם שני אתוסים מאוד מעניינים. אחד זה המוצא הליטאי של החסידות, שמאפיין אותו חשיבה רציונלית, ליטאית, אנליטית, לבין, שבראש ובראשונה זה לימוד תורה, לבין מימד מאוד מאוד חסידי, מובהק, של, שגם למעשה, דומה למעשה לחסידות גור, של פרישות, מיניות וכולי, ושניהם מאוד... מודגשים בספר נתיבות
2: שלו. ואת עצמך לא באת מתוך אה, אה, הקהילה של חסידות צלונים. איך היה המפגש שלך עם הנשים ועם הקהילה בכלל? אני
5: עובדת גם עם אה, קהילה חרדית בכל מיני מקומות, ואני מוצאת אה, המון המון אה, מפגש עוצמתי ביותר, בעיקר עם הנשים, כי בעיקר איתן אני נפגשת. אה, באמת ב- מצד אחד רצון מאוד גדול להעמיק ולדעת ולשתף. ומחויבות מאוד גדולה לקהילה שלהן ולבית החסידי ולתפקיד שלהן בבית החסידי, שמצד אחד הן עובדות, מפרנסות לגמרי, מצד שני מחויבות בצורה בלתי רגילה להיותן אימהות, נשות, בנות זוג וכולי. ואני מוצאת במפגש איתן היום יומית, גם היום, למידה וגם הרבה מאוד ענווה. כלומר, גם דברים שאני כנוגה, שלא חיה כחרדית, משתעה, תנאה, אפילו לפעמים עם ביקורת. מגלה המון eh, כוחות eh, ועומק eh, בתוך הקהילה החרדית הנשית ואני חושבת שיש המון עוצמה דווקא בנשים החסידיות החרדיות שהרבה בשורה, אני מאמינה שתבוא גם מהן, eh, מביאות, אני eh, אגיד אפילו מביאות גאולה לעולם בהרבה מאוד מובנים ומחזיקות הרבה מאוד מה, מהדברים שחברה החרדית היום עוברת ולפעמים קולן לא נשמע בהרבה מאוד מובנים, כלומר yani, קולם של הגברים נשמע, קולם לא נשמע ואני מזהה גם תמורות חיוביות בהיבט הזה אני חושבת שעם הזמן יותר יותר נשים אה, מקבלות ככה גם את הכוח, גם את הקול להישמע ולומר אה, ואני גם אגיד משהו בגוון הלמדני, כשאני לומדת עם נשים חרדיות אני מגלה גם אה, עוצמה מאוד גדולה של למידה ועומק אינטלקטואלי כלומר נכון שזה יותר בדרך כלל אנחנו לא מכירים את זה בעולם הגברי הישיבתי, אבל אני מוצאת שגם נשים מגלות לי, והן מאוד מצפנים ורזי רזים בלימוד. הלימוד, הלימוד היה לימוד התורה, לימוד החסידות, ובאופן אישי אני מתרמת מאוד מאוד מהנפגש איתן, ומאמצת גם הרבה מאוד תכונות
2: שאני מוצאת בהן בחיים הפרטיים שלי. ואם לפתוח לרגע את המניפה באופן יותר רחב, במה הספר שלך על חסידות צלונים בישראל, רלוונטי לחברה הישראלית כולה?
5: אני חושבת שאין היום הרבה בכלל ספרים חסידיים שנכתבו במאה ה-20. כלומר, רוב החסידות שאנחנו מכירים, והתנועה החסידית, אנחנו מכירים אותה באמת מראשיתה, במאה ה-18 ו-19, ולמעשה אין הרבה מאוד ספרים חסידיים שאפשר ללמוד אחרי, אחרי השואה, אחרי קום המדינה. ובספר הזה במובן מסוים הוא ספר שפותח פתח וטוהר להכיר את החברה החסידית חרדית בימינו במאה העשרים זה בראש ובראשונה מבחינה היסטורית נקודה שנייה, אני חושבת שהספר בגלל שהספר הזה, קראתי לו גם חסידות ישראלית הוא, הוא עוסק במה שקורה בחברה הישראלית במאה העשרים הוא עוסק הרבה בשואה, הוא עוסק הרבה באירועים היסטוריים לאחריה הוא עוסק הרבה באתגרים של החילון, של המודרנה בעצם הוא, הוא מאוד 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 קשוב למה שקורה אה, ככה בעשורים האחרונים והספר הזה מהווה הצצה לדעתי, אני חצי אפילו אומרת אולי איפה נדירה להכיר את החברה הישראלית מהפריזמה של החברה החסידית-חרדית כלומר <אח> הספר הזה הוא לא מנותק ממה שקורה, הוא מנסה לתת מענה לחסידים אבל בהקשרים ישראליים ובהקשרים של מה שהחברה הישראלית עוברת ואני חושבת שעבור כל ישראלי גם שהוא לא חרדי או לא חסידי להכיר רגע חסידות שחיה נושמת ובועטת בתוך החברה הישראלית, הרע לה, מגיבה, לכתובה בשפה בהירה ופשוטה, ואני חושבת שזה בכוונה תחילה הייתה לכתוב ככה את הספר, את הספר בשפה, בשפה הזו ובאופן הזה. היא רוצה אולי אותנו את הישראלים, את הישראליות, להכיר את החברה החרדית הישראלית בעוד כל מיני פריזמות ולא רק במקום מציצני או ממקום להכיר רק פנים מסוימים אלא באמת להכיר הגות שאנחנו לא כל כך מכירים אותה להגות, להכיר באמת דרשות, להכיר את העולם הרוחני, את העולם החברתי משל החסידות, שנכון שהיא לא החסידות הגדולה יותר בישראל אבל הספר שלה הוא מאוד מאוד, מאוד פופולרי בדרכו אני חושבת שאפשר להבין בכלל את התנועה החסידית, כי הוא גם מצטט את
2: הקודמים אליו. אבל את התנועה החסידית דווקא ממבט של מישהו שחי במאה העשרים. ואני רוצה לסיום לשאול אותך, דוקטור נוגה בר אורבינג, כמה אנשים בעצם מונה חסידות סלונים בישראל היום?
5: אז היום אנחנו מגיעים בעצם למשהו כמו בין אלף לאלפיים, ככה משפחות, תוך החסידות, היא חסידות גדולה. אבל היא חסידות שבהחלט
2: יש לה, אני חושבת, תרומה מאוד גדולה לחקר החרדיות היום ובכלל לחברה החרדית בישראל. תודה רבה, דוקטור נוגה בר אורבינג, חסידות ישראלית, סיפורה של חסידות סלונים בישראל, ספר שהופיע בהוצאת קרמל תודה, נוגה. תודה
5: רבה. שנה
2: טובה. שנה
4: טובה.
2: אדמיאל קוסמן, מזמור.
0: אמן שתעשה אותנו קטנטנים כאלה, קטנטנים מאוד, בבקשה, מתחת לגלקסיות הגדולות שלך. אמן שתעשה אותנו קטנטנים מאוד, בגודל זרת, מתחת לגלקסיות, להשמשות ולשבילים של חלב, המים והאור העז שלך. אמן שתעשה אותנו במידה אחרת, קטנטנים כאלה, לא נראים, לא מבינים. ולא רואים בכלל מה יש לך, מה אין. מה אכפת לך? תעשה אותנו פיצפונים, בגודל זרת, ונהלל לך על כך. אמן.
2: ספרים רבותי, ספרים לקראת חגי תשרי, שמתחילים ממש מעבר לפינה, מחרתיים. כל הספרים שנדבר עליהם היום מתקשרים ליהדות. צמחונות יהודית הוא הספר שכתב הרב אברהם סתיו. האם יש צמחונות ביהדות? מה המעמד של בעלי החיים ביהדות? איך מסתדרת הצמחונות עם מה שנאמר בגמרה במסכת פסחים, אין שמחה אלא בבשר? כלומר, איך מסתדרת הצמחונות עם המצווה לאכול בשר בשבת ובחג? לתוך השאלות שמניתי כאן אפשר גם להכניס את העובדה שהאדם הראשון היה בעצם צמחוני. רק אחרי המבול נאמר לנוח שהוא יכול לאכול כל רמס אשר החי, את העובדה שהתפילין עשויות מאור של בהמה דקה והציצית עשויה מצמר, את הקרבת בעלי החיים בבית המקדש, את הקורבן מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור שהקריב נוח מיד כשהוא יצא מהתיבה. והספר של הרב אברהם סתיו מגיע אפילו עד מרק צוקרברג, מייסד פייסבוק. שבשנת 2011 הודיע שהוא לוקח על עצמו לאכול אך ורק את בשרם של בעלי החיים שהוא המית במו ידיו. למעשה, מרק צוקרברג יישם בהתחייבות הזאת שלו את מה שכתוב במשנה, וזבחת ואכלת. מה שאתה זובח, את זה תאכל. כלומר, מה שאתה ממית, מה שאתה שוחט, זובח מאותו שורש של המילה מזבח. שלום לרב אברהם סתיו.
4: שלום, שלום.
2: בוא נתחיל בטובך מהדבר הכי בסיסי, מהי צמחונות יהודית, או מה המעמד של הצמחונות והטבעונות בעיני היהדות?
4: אז באמת זו, זו השאלה הבסיסית, מהי, האם בכלל יש צמחונות יהודית, האם יש מעמד לצמחונות, או שזו סתם בחירה אישית כמו כל העדפה תזונתית אחרת? ובאופן מפתיע, המעמד של הצמחונות ביהדות, מתברר, הוא משהו מאוד מאוד עמוק. בעצם התשתית, הזכרת את האדם הראשון שאסור היה לו לאכול בשר, אבל גם אחר כך, כשבני ישראל יוצאים ממצרים, בכל זמן ההליכה במדבר, מותר להם לאכול בהמות וחיות רק אם הם מקריבים אותם במשכן. אסור להם לאכול סתם ככה במה שאותה הם רוצים לשחוט. ורק כשהם נכנסים לארץ, אז הותר בשר התאווה, הותר לאכול מה שרוצים. כלומר, יש כאן משהו בתשתית העמוקה מאוד של היהדות, איכשהו יש בו קולות צמחוניים, ולאורך הדורות הם כבר הופכים להיות משהו יותר מורכב, יש, יש דורות, תקופות ומקומות שבהם הקולות האלה נעלמים, ואכילת הבשר משתלטת, ויש מקומות ש, שפתאום הקולות האלה מופיעים בהם בחזרה.
2: וכשאתה התקרבת לנושא הזה של צמחונות ויהדות, הופתעת לגלות, זה גם הפתיע את מי שקורא את הספר שלך, שיש עשרות כותבים יהודיים ולא יהודיים במהלך הדורות, שהתייחסו לעניין הזה של צמחונות ביהדות. בהחלט, אם אנחנו
4: הולכים אחורה ממש, אפשר למצוא למשל את פילון האלכסנדרוני שחי בתקופת בית שני. הוא ראה באמו עיניו את בית המקדש, ולא רק שהוא עצמו צמחוני והוא מעודד צמחונות, אלא הוא גם מתאר תנועות של יהודים, שומרי מצוות מתקופתו, מאלכסנדריה וגם מארץ ישראל, שמקיימים אורח חיים צמחוני. כלומר, הוא מתברר שזו תנועה שהתחילה כבר לפני יותר מאלפיים שנה בתוך היהדות, והיא ממשיכה, והיא ממשיכה אצל הארי הקדוש, המקובל הגדול מצפת. שמורה לחסידיו למעט כמה שהם יכולים באכילת בשר ועוד עשרות של גדולי ישראל שאומרים נכון שהתורה לא עצרה את אכילת הבשר אבל היא גם לא אמרה שזה רעיון כל כך טוב.
2: ואיך הנושא של קורבנות בבית המקדש נכנס לתוך הרצף הזה של יהדות וצמחונות?
4: זו נקודה מאוד חשובה כי באמת הקורבנות הם לכאורה אתגר הם לכאורה משהו שעומד מול הצמחונות אבל אני חושב שאפשר לראות את הדברים גם קצת אחרת. כלומר, קורבן בעצם מבטא את הכפיפות המוחלטת של האדם ושל בעלי החיים כלפי, כלפי האלוקות. ובעצם האלוקים תובע מהאדם להקריב קורבנות מסוג מסוים, והוא תובע מבעלי החיים שאין להם את היכולת המנטלית, הקוגניטיבית, לעבוד את השם, להתפלל אליו. הוא תובע, במובן מסוים תובע מהם את חייהם, אבל לא כמשהו שמבטל את הקיום שלהם, אלא כמשהו שמבטל את כל הקיום האנושי, החומרי, ביחס, ביחס למקדש, ביחס לקדוש
2: ברוך הוא. אתה יודע שאבי המנוח, הוא נפטר לפני 48 שנה, אבל הוא היה נוהג בערב יום כיפור לקיים את מנהג הכפרות. מסובב תרנגול מעל הראש, ומבקש שאנחנו נלך לחיים טובים ולשלום. ושדה התרנגול ילך למיטה. כך שלוש פעמים. אני הייתי מתה מפחד, כי התרנגול הזה גם לא מאוד אהב את כל החגיגה הזאת סביבו. אבל נדמה לי, הרב סתיו, שהיום המנהג הזה כבר כמעט לא קיים. למה אני מספרת את בלי זה? בלי. כי אנחנו לא מדברים על עמדה אחת חד-משמעית, או על מצווה חד-משמעית כמו המצווה של שמירת השבת, אלא על עמדה ועל מנהגים שהתגמשו במהלך השנים. נכון מאוד, זו נקודה מאוד חשובה. כי כבר מאות שנים...
4: שכמה מגדולי ישראל התחילו להצביע על זה שמשהו במנהג הזה לא כל כך סימפטי ובסופו של דבר הוא מייצר מצב של צער בעלי חיים מאוד גדול ולפעמים גם סתם שוחטים תרנגולים שאין שום כוונה למישהו לאכול אותם בכלל וכך כמה מגדולי ישראל התחילו לצאת נגד המנהג אחד הגולטים בהם בדורות האחרונים היה הרב חיים דוד הלוי רבה של תל אביב לפני כמה עשרות שנים שאמר שאנחנו צריכים לחדול את המנהג הזה כי הוא רק מוסיף צער לבעלי החיים וזה באמת מעניין ההתפתחות הזאת כי הסיפור של הצמחונות הוא כבר מהרגע הראשון של האדם הראשון ונוח הוא איזה סיפור תהליכי, הוא לא משהו שהוא קבוע ויכול להיות שאנחנו עומדים בו, פה בפני איזה תהליך שחוזר אל גן העדן, שיש בו איזה התחלה של גאולה, שבה אנחנו יודעים שבאחרית הימים יהיה לנו אה, וגר זאב עם כבש, וכבר לא יהיה שפיכות דמים, לא בין בעלי החיים ולא בינינו לבינם, ואולי יש כאן איזה ניצנים של גאולה.
2: ובוא נדבר על לצמחונות.
4: כן, גם ההתנגדויות קיימות, והן קיימות אה, גם הן כתולדותיה של הצמחונות היהודית, גם כך תולדות ההתנגדות, אה, והן קיימות לאורך כל הדרך. ובעצם ההתנגדויות לצמחונות נובעות מכל מיני תופעות שיכולות להתקשר אליה. כי צמחונות יכולה להיות אמירה שעושה רדוקציה, עושה הנמכה מאוד עמוקה למשמעות של האנושיות, של צלם אלוקים שבאדם. צמחונות יכולה להגיע מתוך מקום שאומר, מותר האדם מן הבהמה אין. אין הבדל בין, לרא, בין צער של חיה, בין חיים של חיה, לבין חיים של אדם. וזו תנועה שהיהדות ככלל מאוד מאוד מתקשה איתה ומתנגדת לה ולכן יש, יש כאלה שבכלל מחו נגד כל הצמחונות יש גם כאלה שהצביעו על זה שהרבה פעמים צמחונות הגיעה יחד עם צנעת ישראל יש בכירים במפלגה הנאצית היו צמחונים, הרבה מאוד ארגונים אנטישמים השתמשו בצמחונות כדי להילחם בשחיטה היהודית וממילא בקהילות היהודיות בכל מיני מקומות כלומר, הרבה פעמים זה גם קצת הלך ביחד יש גם קשר עמוק בין שנאת ישראל לבין צמחונות הצמחונות מנסה לומר שכולם שווים, אדם ובהמה גם יחד גם שנאת ישראל הרבה פעמים מגיעה מתוך קושי לקבל עמדה של מי ש... רואים בעצמם מי שקיבלו איזו שליחות מיוחדת שונה מזו של שאר העמים, וזה הולך ביחד, הרצון להשוות אדם ובהמה ולהשוות את כל סוגי בני האדם.
2: ועד עכשיו הסתכלנו לעבר, בואו נסתכל לרגע הרב אברהם סתיו ולעתיד, מה עם בשר שמיוצר במעבדה?
4: אז כבר כשהאדם הראשון היה בגן עדן, חכמים מספרים שמלאכי השרת היו צוללים לו בשר שירד מהשמיים. כלומר, מה שנראה בעינינו כעתיד, כעתיד כנראה מאוד קרוב של שנים ספורות לפנינו שבו נתחיל לאכול בשר מיוצר במעבדה, בעצם הוא היה כבר בעבר, כך אדם הראשון התחיל מלאכול בשר שלא היה כרוך בשחיטה של בעימה, אלא פשוט ירד מהשמיים. ואני חושב שזה סימן או קריאת כיוון לכך שבסופו של דבר שם צריך להיות הפתרון, שם צריך להיות העתיד שלנו. למרות שיש אתגרים לא פשוטים בדרך, אתגרים מרתקים כי אנחנו מדברים על בשר מלאכותי או בשר מתורבת אבל בעצם יש עשרות סוגים של מוצרים שכל אחד יש לו סיפור משלו, יש כאלה שמיוצרים מבעלי חיים אסורים באכילה, מחזירים, יש כאלה שמיוצרים בכלל מביצים ואז יכול להיות ש... שיהיה לנו בשר שהוא פרווה, בשר שהוא בעצם סוג של ביצה משוכללת, ביצה מעובדת אפשר יהיה להכין צ'יזבורגרים ולאכול בשר וחלב אה, בהיתר וזה יהיה דבר מאוד מאוד מעניין שיפתח הרבה אתגרים רוחניים, מה עושים, כשיה... מה... איך יהדות נראית כשהיא מאבדת יסוד כל כך חשוב של האכילה, של הזהירות והלכות כשרות, של ההמתנה בין בשר וחלב איך נראית יהדות שלוקחים ממנה פתאום נתח
2: כל כך משמעותי מהעולם היחתי שלה. ואני רוצה לחבר פה שתי שאלות שהתכוונתי לשאול אותך לקראת סיום. אולי אנחנו בעצם, הרב סתיו, מדברים על שאלה שהיא לא בינארית, כן או לא, אסור או מותר, אלא על קשת של אפשרויות, שכוללת גם צמחונות גמישה, השתדלות לצמצם את צריכת הבשר, ואני מחברת את זה למשפחה הפרטית שלך, רעייתך בתיה. שקראתי בספר נכדתו של הרב ראובן פוירשטיין, כבוד גדול גדול. רעייתך היא צמחונית ותיקה, והילדים שלכם, אחת צמחונית שאוכלת דגים, אחד צמחולי, אחד קרניבור, ושתיים עדיין לא החליטו. ואתה, בתוך הרצף הזה?
4: כן, אז, אז הנקודה של הרצף היא נקודה מאוד מאוד חשובה. וזה בגלל שאפשר לראות את הצמחונות כסוג של איזה זהות, איזה משהו בינארי, אני צמחוני ואני, וזו הזהות שלי ואני לא יכול לגרוע בבשר, וזה בסדר, אין לי ביקורת. אני חושבת, ומשם מגיעה גם הצמחונות שלי, שהתורה יש בה משהו שרואה בצמחונות לא זהות, אלא בחירה ערכית, שאדם בוחר וצריך לבצע לו כל פעם מחדש. ולפעמים, ולכן גם הצמחונות שלי, שמגיעה מתוך הלימוד, מתוך התורה, לא מתוך, לא מתוך האינטואיציה, היא רואה בבחירה הזאת לאכול בעלי חיים או לא לאכול אותם איזו בחירה שאני מנסה לחשוב עליה כל פעם מחדש, ויכול להיות שבמצב שבו אני מרגיש שאני מאוד מאוד זקוק לבשר, אז הבחירה תהיה אחרת, יכול להיות שתהיה הבדל במצב שבו אני מתארח במקום שבו כבר... בכל מקרה יש בשר שמישהו, ש, שמישהו יאכל אותו או שהוא ייזרק לפח, במצב כזה אני אוכל, אבל אני, אני מאוד מאוד אשתדל אה, לא להזמין בשר שמישהו יצטרך עכשיו אה, להרבות בשחיטת בעלי חיים למעני. ויש עוד נקודה חשובה שעולה מהרבה מאוד מסורות יהודיות, והיא ההבחנה בין שבתות וימים אה, טובים, לבין ימי חול, כי הרבה מאוד מקובלים, בעלי החסידות, הקפידו לאכול בשר רק בהקשר של מצווה, בהקשר של שמחת יום טוב או של עונג שבת, כשהם בעצם באים ואומרים, אנחנו לא אוכלים בשר סתם, אנחנו אוכלים בשר כשהדבר הזה, הוא לוקח את הבהמה ומשתף אותה באיזו חוויה של תיקון עולם, של עבודת השם, ולא רק לצורך התאוות קרסן.
2: ואני חושבת שזה גם מתקשר אל המסע המשפחתי שלכם לצמחונות. אתה כותב בספר שלפני תשע שנים, הבת שלכם, בת הארבע, שאלה את בתיה אשתך, האם מותר להשתמש בגוף של חיות מתות? בתיה ענתה לה כן. והאם מותר גם להרוג את החיות כדי להשתמש בגוף שלהן? וכאן בתיה כבר היססה מאוד בין כן ולא, ואמרה לה ואתה מסיים ואומר, ובסעודת הצהריים של אותה שבת כבר אכלתי את העוף לבדי. כלומר, העובדה שצריך להרוג חיה מאוד מאוד ממחישה את העניין הזה, המחישה את זה לבת שלכם, וזה הביא את uh, רוב המשפחה שלכם לצמצם באכילת בשר. תודה רבה, תודה. הרב אברהם סתיו. צמחונות יהודית הוא שם הספר. תודה לך. תודה,
4: תודה. חווה פנחס כהן,
2: געגועים.
0: לבית הכנסת המרוקאי שברחוב רש"י יקומו עוד מעט לסליחות. שם החלונות בגובה העיניים. החושך לא מפחיד אותם, כי בסוף הדרך מחכה להם קוסטה עם נענה שהכין השמש הזקן. הלילה הפסדתי קונצרט בצוותא. הרבה קונצרטים הפסדתי בשביל משהו אחר, ואותם ימי אלול המתרחשים במקום אחר נספרים בדמיי. שום התכחשות לא תעזור לעקור בהגויים. הרי כל חלקי בין יושבי קרנות וחוס שהשארתי על שולחן ירוק בבית קפה הפוך, שימשה עילה לבריחה אל האיש השלישי.
2: תודה לספרים עד כאן התוכנית להיום, כולה בסימן היהדות לקראת ערב ראש השנה שיחול מוחרתיים. תודה למרדכי בר אור, לנוגה בר אור בינג ולרב אברהם סתיו. תודה לרן אליקים שקרא את השירים של יהודה עמיחי, חמות על בר יוסף, חווה פנחס כהן ואדמיאל קוסמן. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים gonegross, כרוכי gmail.com תוכלו להאזין שוב לתוכנית באתר גלי צה"ל או ביישומון, דף הפייסבוק שלנו ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית עשאל פלד ותמנה צורי, על הביצוע הטכני תומר רוזנצוויג והפיקוח הטכני דוב קיכלי. המלצה קצרה לסיום, אם עדיין לא קניתם מתנות לראש השנה, הנה המלצה על ספר מקסים, הרח קטן ונדיר. הוא הספר שמתאים גם לילדים וגם למבוגרים, מתאים בעצם לכל מי שרוצה ומסוגל לאהבה, לקבלה, לחמלה. במקום לריב ולבדלנות. כתבה אותו הסופרת האמריקאית קיטי אומירה על האיורים היפהפיים, באמת לא פחות מיפהפיים, אחראי המאייר קווים טורס, שחי בברצלונה, ותרגמה את הספר לעברית לאה נאור. ההוצאה שהוציאה את הספר המיוחד הזה היא צלטנר בית מלאכה לספרי ילדים, ולכן כמו בכל ספר שצלטנר מוציאים, כל המרכיבים של הספר הם באיכות מעולה. פרח קטן ונדיר הוא הספר. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, ואחריה שנה טובה, בריאה, רגועה, יצירתית, משמחת, שנה מלאה באהבה ובפרגון, שנה של שלום. שתהיה שנה מצוינת.
1: הנה בא הקיץ, וכולם בים. מתמכרים, מתפנקים, על הכל נחם. אחד חושב על בית, אחד על עבודה. הלוואי ולכולם תהיה שנה יפה, עוד יהיה, עוד יהיה. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יהיה, יהיה, עוד יהיה, עוד יהיה. הנה בא החורף, רוב הזמן גשור. קר בבית, ולא רוצים לקום. One who cares about a child, one who cares about love On children and all, because it will be a beautiful year It will be, it will be, it will be It will be, it will be, it will be, it will be
3: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם הוא ישרוד. עוד דקות אחדות יפרטו שזה קרה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. בקרבת מעבר החצייה, הורד את הרגל מהגז ותן זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך.
0: הרלב"ד בוקר הוא התחלה חדשה. בוקר טוב, דידי. בוקר טוב, ירדן. אבל הבוקר הזה הוא התחלה חדשה של שנה חדשה. ירדן בר-כוכבא ודידי שחר מארחים את שירה גפן ואלון עדר בתוכנית חגיגית לכבוד תחילתה של השנה העברית.
1: אני נורא אוהב אלבומי ילדים. כן. גם אוהב שיש שירים, כמו שאתם עושים,
3: מדברים בגובה העיניים לילדים ולמבוגרים.
0: פותחים שנה עם ירדן ודידי. שני, א' ראש השנה, שמונה בבוקר, גלי צהל. מתחילים שנה חדשה בגלי צה"ל, בדיוק כמו שצריך, עם סיכומים שנתיים של כל מה שקרה השנה. בראשון, בתרבות, ציוני הדרך של השנה עם ענבל גזית ואנה בורד, בחקלאות ובאקלים, אביב לביא עם השפעות הסביבה על חיינו מהשנה שעברה, ובמוזיקה, שרון לויט עם האלבומים הישראליים שהופיעו השנה. ובשני, במדע, דרור גלוברמן עם כל החידושים. שנה טובה מגלי צה"ל. יד אחרי החדשות, שש בשישי.